0: Herzlich willkommen bei den Leseoptimisten, heute zur Episode 23. Das Buch Führen mit Sinn von Nico Rose ist 2020 erschienen und ist ein wundervolles, kompaktes Wissensbüchlein zum Thema, wie Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern besser zusammenarbeiten können, Feedback geben, Wertschätzung und vor allem Sinn vermitteln. Zu dem Buch habe ich Juri äh, Radenowitsch wieder dabei und freue mich, mein äh, ständiger Leseoptimist, dass du wieder dabei ja. bist. Du hast ja auch dieses Buch vorgeschlagen. Und ähm, ja, du kannst ja mal gleich einsteigen. Wo hast du so gleich gesagt, jawohl, warum dieses Buch? Was gibt dir das? Was sind so deine Highlights? Bei den Erkenntnissen.
1: Ja, also erstmal vielen Dank, Angela. Wie immer mache ich natürlich immer. Gerne mit <lacht> bei unseren leseroptimisten Das Buch ähm, ist wirklich, wie du schon sagtest, kurz und knapp geschrieben, gerade für uns Praktiker, die ja vermeintlich nicht so viel Zeit haben, für Bücher und so weiter, ist es sehr, sehr inspirierend. Und ähm, gerade dieses Thema Feedback, finde ich, ist äh, hier wirklich toll präsentiert worden, ähm, als wichtigen Bestandteil von der Frage, was macht eigentlich Arbeit aus, was ist wichtig bei der Arbeit und dass eben Arbeit sinnvoll sein soll. Das bringt wirklich Nico Rose, wirklich toll zur Geltung, kurz, knapp, prägnant, nicht überfrachtet. Also als Praktiker kann man da unheimlich viel draus lernen. Tolles Buch. Genau.
0: Und ich war auch ganz positiv überrascht. Du hast mir den Titel ja vorgeschlagen und beim Titel war ich erst noch so ein bisschen kritisch natürlich nach dem Motto oh mein gott schon wieder die sinnfrage da kriegt das ganze <lacht> gerne sowas esoterisches und natürlich ist es wichtig sich das warum klarzumachen und da bin ich auch total auf dieser Linie aber diese ständigen alles muss einen sinn ergeben das gleitet gerne mal ins esoterische und er hat mich gleich am anfang mit einem satz oder mit ein Begriff gepackt, wo ich mir dachte, das könnte mal in eine andere Richtung gehen. Er schreibt nämlich, Menschen arbeiten nicht ausschließlich für Geld. Sie möchten ein möglichst hohes psychologisches Einkommen beziehen. Und diesen Begriff, wenn man den mal auf der Zunge zergehen lässt, eben nicht Sinn in diesem Spirituellen zu verstehen, sondern ich erwarte mir einen Mehrwert aus meiner Arbeit, wenn man es mal so sagen will. Und da bringt er ja dann diese Sinnmatrix mit den, mit den vier Quadranten. Hast du dir die angeguckt? Wie fandest du die?
1: Also ich fand es sehr gut und vielleicht setze ich noch mal ein zu dem psychologischen Einkommen. Mhm. Das sehe ich genauso wie du. Ähm, Sinn verbinden wir alle mit Esoterik, Spiritualität. Also in so einem Kontext wird man erstmal sagen, hm tue ich mich erstmal schwer als Einstieg und er beginnt dann sofort mit eher einem monetären Begriff und bringt das in Verbindung, weil er nämlich sagt, wir alle sind irgendwo bereit, vielleicht auch auf Geld, auf Einkommen zu verzichten, wenn das, was wir tun, Sinn macht, sinnvoll ist. Und was Sinn ist in seinem Sinne, wird in dieser Matrix dargestellt. Und wie ich finde, macht er das wirklich kurz und prägnant. Und äh, unterscheidet zunächst einmal von einem, geht also auf zwei Achsen, horizontal, vertikal, geht auf verschiedene Sachen ein und sagt, es gibt einmal das Selbst, also ich selbst, was möchte ich selber in der Arbeit erleben versus ähm, im Vergleich mit anderen. Ich will ja auch, wenn ich irgendwo arbeite, was weiß ich, mich mit anderen verbinden, in Beziehung kommen. Also das ist dann wieder der der andere Bereich, der einen Achse. Wie stehe ich zu anderen und wie sinnvoll erscheint mir das? Und das ist ein Teil der Achse und der andere Teil der Achse äh, unterscheidet, das sagt er, zwischen dem Sein, also wo bin ich, wo stehe ich, und dem anderen, dem Aktiven, dem Tun. Auch diese Gegenüberstellung fand ich ähm, Ganz gut und auch erstmal als Klassifizierung gut. Und anhand dieser Matrix geht er das kapitelweise durch. Und wie ich finde, wie soll ich das in diesem Kontext nennen? Also eher wissensbasiert, weg eben von dem, was wir gerade eingangs sagten, von äh, esoterischen, spirituellen Begrifflichkeiten komplett weg. Und das genau. in so einem Kontext zu bringen. Das ist wirklich spannend.
0: Ja, und ich mag diese Quadranten noch ergänzen, weil da muss ich erstens schmunzeln. Gleichzeitig gibt es so eine Klarheit, weil jeder Quadrant hat ja bei ihm eine Bezeichnung und der, beim ja. ersten alleine. Also wenn es um andere geht und das eigene Wirken, das Tun, dann ist das der Greenpeace-Quadrant. Und man hat sofort ein Bild, <lacht> <lacht> was das bedeutet. Auf der äh, der andere. Bereich ist dann, es geht um andere, um das Miteinander und um das Sein und die Verbindung. Das ist der Wohlfühlquadrant, also wie wir miteinander, welche welche Zugehörigkeit wir empfinden. Dann gibt es den Freiheitsquadranten, nämlich kann ich eigenständig sein, mein Potenzial entfalten. Und auch diesen Begriff liebe ich sehr, der Me, myself and I Quadrant. Ja. <lacht> Ja. Also bin ich authentisch in dem, was ich tue und äh, kann ich mich selbst verwirklichen? So witzig beschrieben und wie du auch sagst. Und dann bringt er tatsächlich auch für jeden Quadranten ganz praktische, konkrete Beispiele und, und Tipps, wie die Führungskraft daran mitwirken kann, dass sich ein Mitarbeiter in, in einem oder in mehreren dieser Sinnquadranten entfalten kann. Und das, finde ich, ist das bemerkenswerte an dem Buch. Und das erste, das ist auch gleich am Anfang, es hat mich ein bisschen an diese Gallup Q12-Fragen erinnert. Also diese, wie loyal sind Mitarbeiter zu ihrem Arbeitgeber? Und die sind richtig, richtig gut. Das sind dann insgesamt ja acht Fragen, immer zwei Fragen pro Quadrant, wo man, ich weiß nicht, ob du das mal machen magst, das finde ich spannend, wo man mal seine Mitarbeiter diese Fragen gibt und auf der Skala von 1 bis 10 bewerten lässt. Also empfinden die ihr ihre Arbeit als sinnvoll?
1: Ja, also unbedingt. Das ist ja auch etwas, was man aus diesem Buch nochmal mitnimmt. Man sollte aktiv auf die Mitarbeiter eingehen. Das, ähm, das was du sagst, sagtest mit diesem Fragebogen, das unterstützt dann nachher an anderer Stelle, wo er zum Beispiel sagt, fragt doch mal euer Mitarbeiter. Was ist ihm wichtig? Was ist aus seiner Sicht sinnvoll? oder wo will er denn gelobt werden? Das fand ich ganz spannend. Das kommt aus dem Kontext heraus, dass jeder Mensch anders ist. Jeder hat irgendwo andere Motive, Bedürfnisse. Wir kennen zwar den Mitarbeiter, glauben wir, dass wir ihn kennen und wir arbeiten ja schon jahrelang mit ihm zusammen. Aber das aktive Fragen, da auch mal das herauszukitzeln, das ist etwas, das sage ich ganz klar, das habe ich noch nie gemacht. Bin auch bisher, ja. muss ich gestehen, noch nie auf die Idee gekommen, meinen Mitarbeiter zu fragen. Sag mal, würdest so du eigentlich mal gern gelobt werden. <lacht> das ist auch etwas, wo ich sage, es gibt immer wieder Beispiele, wo man wirklich schmunzeln kann. Und das macht das auch so leicht. Also das ganze Buch ist, finde ich, auch getragen von einer gewissen Leichtigkeit und ist einfach flüssig. Und das macht
0: Spaß. Ja, ja genau. Und genau solche kleinen Aufmerker wie diese Frage, habe ich mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht, den anderen wirklich mal zu fragen, wie genau wünschst du dir den Lob? Weil, das ist genau der Unterschied, diese viele Managementberater sagen, ja, wir loben zu wenig, wir müssen mehr loben, aber dann hören sie da auf. Und Richtig. allein mal sich damit auseinanderzusetzen und ich bin sehr gespannt, also wenn du diese Frage mal deinen Mitarbeitern stellst, ich vermute mal, im ersten Moment haben die keine Antwort darauf. Ich wüsste es nicht. Ja, also mit, genau. Hab ich habe mir für mich überlegt, wenn mich jetzt jemand fragt, na, wie möchtest du denn gelobt oder wertgeschätzt werden, müsste ich erstmal nachdenken, aber das löst ja auch wieder einen Prozess aus, dann beim Mitarbeiter das zu hinterfragen.
1: Diese. Richtig, genau. Das gleiche, die gleiche Frage habe ich mir vor unserer Aufnahme gestellt und ich konnte sie auch nicht beantworten. <lacht> Lob mich mal Shuri Ja. Angela, wie <lacht> möchtest du denn gern gelobt werden? Ja.
0: Wie hättest du dein Spiegelei gerne?
1: Genau, genau. Das ist ja. spannend, wie du sagtest. Und was mir auch eingefallen ist, dieser Fokus nochmal auf den Mitarbeiter zu legen. Ähm, natürlich sind Kunden wichtig und es gibt Kundenbefragung. Und dann frage ich sie nochmal. Und was ist wichtig? Was ist Qualität? Was ist die Erwartungshaltung des Kunden? Ganz klar. Da machen wir das permanent. Und beim Mitarbeiter, der mindestens genauso wichtig ist für, für das Unternehmen, vernachlässigen wir das. Und das ja. ist auch etwas, was einem das Buch nochmal so ins Bewusstsein bringt.
0: Und einen weiteren Tipp, also wir sehen ja schon, was man für die Praxis rausziehen können, den finde ich klasse, den er aus seiner eigenen Führungspraxis berichtet, dieses 14-tägige freitags -Mail. Ja. Großartig. Ja. Du hast ja auch im, im Vorgespräch vorhin schon äh, erzählt, dass du das praktizieren wirst. Ich will es nur mal ganz kurz schildern, dann können wir da weiter drauf eingehen. Also er hat jeden Freitag, also alle 14 Tage, seinen Mitarbeitern eine Mail geschickt. Sie sollten, sie sollen als erstes sagen, auf einer Zehner-Skala, wie zufrieden bist du zurzeit? Das zweite ist, ich liebe diesen das www., also Sie ja. sollen drei besonders erwähnenswerte Dinge, also positive Dinge aus den letzten zwei Wochen berichten. What went well? Also www, wundervoll. Und das dritte, das finde ich auch gut, make a wish. Also was stört dich allgemein an der Arbeit oder auch an mir als Chef? Und das, die waren aufgefordert alle 14 Tage dazu Stellung zu nehmen und er beschreibt es ja auch, das hat am Anfang gedauert, nicht jeder hat da ganz viel mitgemacht am Anfang, aber irgendwann haben sie auch gemerkt, gemerkt der meint das ernst, also er wendet sich diesen Dingen zu, die sie da beschreiben und die sie sich vielleicht anders wünschen und, und hat da ganz tolle Erfolge damit erzielt und ich finde, diesen Gedanken ganz wunderbar. Vor allem im Unterschied, es gibt ja diese Company Mood und Co., wo man jeden Tag sein Smiley abgeben soll, wo ich mir auch denke, also da würde ich mich als Mitarbeiter irgendwann auch verarscht fühlen, ehrlich Absolut. gesagt. Ja, genau.
1: Dieses, großartige Geschichte. Ja, ja diese, ich auch. Diese Freitagsmail, die er da initiiert hat und gelebt hat, das sagt er auch wieder, immer wieder im Buch. Das hat man natürlich auch wieder in den Kontext zur Organisation zu bringen. Was er da jetzt gemacht hat, alle 14 Tage per Mail, ist jetzt nicht so gedacht, dass wir das alle adaptieren, sondern dass wir selber überlegen, wie können wir in, unserer, in unserem Unternehmen, in unserer Kanzlei, dass diese Gedanken einbringen und das habe ich getan. Wir haben einmal die Woche ein Kanzleimeeting wo wir alle zusammenkommen. Im Moment ist das ja nur online. Und ich versuche natürlich immer mal wieder so ein paar neue Punkte, Gedanken einzubringen. Dieses Online-Meeting nennen wir immer KVP für kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Und da wird natürlich über viele Dinge gesprochen. Was können wir besser machen? Wie können wir was optimieren? Wie können wir Prozesse verbessern? Wie können wir unseren Mandanten noch besser bedienen? Und da habe ich mir selber im Vorwege gedacht, Mensch, da ist so ein bisschen der Fokus immer so eher auf das Negative. Das bringt einfach Thema KVP mit sich, Qualitätsmanagement ist nun mal leider auch Fehlermanagement, also wir alle haben natürlich immer Schwierigkeiten damit, auch wenn das Qualitätsmanagement immer sagt, Fehler sind gut, bringen uns weiter, machen uns besser, ja, wissen wir alle, aber dennoch hat das immer einen negativen Touch und dann habe ich gedacht, fange ich doch mal an mit www, also nicht World Wide Web, <lacht> sondern what went well, was haben wir gut gemacht, was ist gut gelaufen und ich habe das vorgestellt, das Konzept und wir wollen jetzt Jetzt haben wir heute die Aufnahme am 12. März, also nächste Woche, wollen wir dann ähm, vor, mit Beginn unseres Online-Meetings da Einmal drüber nachdenken, also zehn Minuten vor drüber nachdenken und dann im Online-Meeting präsentieren, was gut gelaufen ist. Also jeder von den 20 Mitarbeitern darf sagen, was gut gelaufen ist. Und mir ist auch wichtig, dass man auch sagt, man darf es sagen und was es ist, ist, ist völlig egal. Der Kaffee hat gut geschmeckt. Ähm, mhm. Ich habe ein tolles Gespräch mit einem Kollegen gehabt. Das Wetter war schön. Was auch immer. Wichtig ist, diesen Fokus auf das Positive zu bringen. Das gefällt mir. Eben auch an dieser Geschichte mit dieser Freitagsmail von dem Nico Rose. Das habe ich jetzt erstmal übernommen und ich bin sehr gespannt, wie das ja. also sich entwickeln wird. Und ich bin überzeugt, ich kenne ja mein Team, es wird auf jeden Fall wieder positive Dinge in den Alltag bringen, so dass wir alle mal ein bisschen schmunzeln können, ein bisschen lachen können. Und das sagt Nico ja. Rose auch. Ähm, Sinn gehört mit Spaß, gehört mit Spaß zusammen oder Spaß und Sinn äh, ist irgendwo gleichzusetzen und bedingt einander. Und das wollen wir alle
0: was ja. auch haben. Und ich finde es gut, wenn du das im Meeting als Gesprächseröffnung machst, weil du erinnerst dich, wir haben ja mal diese besten Management-Methoden hier besprochen bei unserem, glaube ich, war unser erster Podcast zusammen. Und da gibt es ja das Framing. Das heißt, ja. je nachdem, welchen Rahmen wir setzen, entwickelt sich ein Gespräch anders. Und ich denke, wenn man mit positiven Akzenten beginnt, wird auch das Gesamtgespräch einen anderen Verlauf nehmen als wenn und gibt es was diese Woche und der erste fängt an, sich auszukotzen über den Mandanten, der sich beschwert hat. Das, denke genau. ich mal, ist das Wichtige auch an dieser Art und Weise, wie man Gespräche eröffnet.
1: Richtig. Und das, das Interessante war bei mir selber, ähm, wir haben ja im Qualitätsmanagement verschiedene Bereiche. Da gibt es einmal die Bereiche, die noch gar nicht geregelt wurden. Was kann man verbessern? Welche Fehler sind aufgetaucht? Und dann gibt es einen Bereich, kennst du auch, Lob und Beschwerden. Mhm. Als wir damit angefangen haben, das zu dokumentieren, waren da ganz viele Beschwerden. Dann habe mhm. ich irgendwann gesagt, Mensch Leute, wir werden da auch mal gelobt. Also es ist doch total schade. Also haben auch die Mitarbeiter angefangen, Lob und auch ein Lob einzutragen. Durch was weiß ich immer den Fokus auf andere Dinge haben wir aber dieses Lob und Beschwerdeprotokoll so gut wie gar nicht besprochen in diesem Online-Meeting ja. in der ja. Vergangenheit. Und vor der Sitzung habe ich dann festgestellt: Verdammt, da muss ich mal raufgucken. Und was war? Es stand ungefähr 80 Prozent Lob drauf und nur 20 Prozent wow.
0: Beschwerden. Ja, und
1: allein das durchzugehen ja. sorgt schon mal wieder für eine positive Grundstimmung. Und das war auch irgendwo mein Ziel, weil ich eben wegkommen wollte, was ich schon sagte, von diesem immer auf den aufs Negative zu schauen. Wir fangen mit www an, what went well, und machen weiter mit dem Lob- und Beschwerdeprotokoll, wo mhm. eigentlich 80 Prozent Lob auftaucht. Ja. Das Super. hat mir sogar selber, habe ich gemerkt, einfach ein gutes Gefühl gegeben. Und das mhm. ist dieser Fokus, den er auch in seinem Buch bringt. Er ist ja so, Nico Rose ist ja auch, sagt er, selber ein Vertreter der positiven Psychologie. Mhm. Also ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, dass da in der Wissenschaft auch das sehr konträr diskutiert wird. Die Erkenntnisse der positiven Psychologie, ist das überhaupt wissenschaftlich? Weil die Methoden manchmal etwas anders sind. Darauf will ich gar nicht eingehen. Aber ich will einfach sagen, also ich habe selber an mir selber gemerkt, wenn man sich erstmal positiv stimmt, das tut einfach gut, völlig ja. losgelöst von irgendwelchen wissenschaftlichen Grundsatzdiskussionen. Und das ist ja. mir auch völlig egal, ob der Nico Rose nun äh, die positive Psychologie immer wieder propagiert oder nicht. Es macht einfach Spaß und es ist schön, so positiv gestimmt zu
0: sein. Und dazu, ich, da muss ich auch schmunzeln, weil also manche Sachen sind einfach witzig, auch wie, weil es einem selber im Kopf so bei einem Klick, Klick, Klick macht. Er schreibt ja auch, es macht auch einen Unterschied, wie wir auf positive Nachrichten reagieren. Und es gibt vier Möglichkeiten. Und die, ich beschreibe sie kurz, weil es ist einfach so witzig. Also ja. Es gibt aktiv-destruktive Reaktion, Also ich erzähle ja. irgendwas Schönes und aktiv-destruktiv heißt, mir doch wurscht, äh, äh, lass mich in Ruhe damit und was für ein Quatsch, das, das ist doch Blödsinn, was du gemacht hast. Das nennt er dann fortgeschritten arschiges Verhalten. Das kommt auch nicht so oft vor. <lacht> ja. Das Zweite, und da muss man sich wirklich immer auch an der eigenen Nase fassen, ist man da nicht selber auch manchmal so drauf. Dann gibt es natürlich passiv-destruktiv. Wir ignorieren das einfach und gehen zum nächsten Thema über. Ja. Passiv-konstruktiv. Und da schreibt auch, ich habe keine Kinder, aber wenn ich welche hätte, würde mich das echt zum Denken bringen. Dieses, wir machen halt mal kurz den Daumen hoch, super, einmal auf die Schulter getätschelt und weiter im Text. ja. Und das ist zu wenig, sagt er. Und das kann ich super nachvollziehen. Und er empfiehlt, das wird man nicht immer machen können, er empfiehlt eben aktiv, konstruktiv zu reagieren. Das heißt, wir geben dem Ganzen nochmal Raum, dass der andere sich in diesem positiven Erlebnis suhlen kann. Also, dass man nochmal nachfragt. Ma, das ist ja cool, was du dir gemacht hast. Erzähl mal genauer, was war denn das Beste an dem? Oder wie hast du das konkret hinbekommen, sodass der andere der eben ein positives Erlebnis berichtet, das auch nochmal miterleben, nacherleben kann. Und dann hast du wirklich gutes Feedback gegeben. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Richtig. Das ist auch im Grunde genommen, das nennt man ja auch sonst gerne aktives Zuhören. Fiel mir okay. so dazu ein, dass ich also wirklich mich dafür interessiere, was der andere erzählt und das auch bestärke. Ja. Auch das kennen wir natürlich, wenn wir über positive Erlebnisse sprechen und jemand will darüber mehr erfahren, also wie wir da aufblühen. Das ist ja, ja einfach, im Grunde ist das Konzept, was dahinter so steht, ja total einfach, aber wir praktizieren das alle im Grunde nicht so sehr und es ist schön, dass er den Fokus darauf nochmal legt. Mhm. Und es gibt auch immer wieder Sätze, finde ich, wo man wirklich lachen kann oder so richtig schön lachen kann, auch mit dem Lob. Da hat er an irgendeiner Stelle geschrieben, so typisch deutsch zum Lob und Lob geben, nicht geschimpft ist Lob genug.
0: Genau.
1: Hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Da fallen ja. aber natürlich noch gleich ein paar Personen zu ein und... Ja, schon hat man Spaß dabei.
0: Ja, genau. Er hat aber auch eine Stelle, wo er wo er die, mal, die andere Seite der Medaille betrachtet. Und da habe ich geschluckt, ganz ehrlich. Das hat mich echt nachdenklich gemacht. Ein ganz starker Satz, nämlich die Kultur einer jeden Organisation wird geprägt durch das schlechteste Verhalten welches die Führung zu tolerieren bereit ist.
1: Ich habe natürlich diesen Satz mir auch dick markiert. Mhm. Der Stamm hatte auch gesagt von Robert Sutton, irgendein wohl Management-Papst von der Stanford University. Dieser Satz, der springt natürlich total ins Auge und ja. Das ist auch wieder eine lustige Geschichte, was er nämlich vorher dazu erzählt hat. Er kommt nämlich mit dem Beispiel, wo man erstmal denkt, hä, was soll das jetzt? Und zwar erzählt er davon, dass er immer gerne eben auf Ibiza Urlaub macht und Ibiza Mallorca. Was ist da immer ein großes Thema am Pool? Die beste Liege. Und das Verhalten kennen wir alle. Wir regen uns alle darüber tierisch auch im Urlaub, wenn alle liegen, besetzt sind mit dem Handtuch und stundenlang nicht besetzt sind. Und ja. dann gibt er eben das Beispiel, dann stehen natürlich auch immer Riesenschilder auf den Hotels. Und was ist das Problem? Kennen wir auch alle. Es wird nicht sanktioniert. Es wird mhm. nur in ganz, ganz wenigen Hotels das Handtuch dann tatsächlich auch weggelegt. Und das ist ja. das, wo er nachher zu Robert Sutton kommt und sagt, mhm. das ist dieser Satz. Die Kultur einer jeden Organisation wird geprägt durch das schlechteste Verhalten, welches die Führung zu tolerieren bereit ist. Da habe ich auch geschluckt und dachte so, ja. oha, da muss ich auch mal drüber nachdenken. Ja. Wo ich eigentlich selber schon spüre, da toleriere ich ein Verhalten, was nicht geht. Ja. Das haben wir alle schon genau. erlebt.
0: Ja. Und äh, er schreibt es ja auch nochmal, äh, führt es näher aus. Also, die Menschen orientieren sich an der Norm. Und zwar in, im Sinne von, was alle anderen in der Situation tun. Und somit genau. legitimiert der vorausgehende Regelbruch, weil ein anderer hat den Regelbruch ja schon begangen, legi legitimiert er den eigenen. Und das ist eine Kettenreaktion, die muss man wirklich mal auf sich wirken lassen in seine eigene Kanzleisituation, Unternehmenssituation übertragen und ganz ehrlich, ich bin erschrocken, weil das erklärt auch ein paar Sachen, die gerade in diesen in, in Corona-Zeiten zu Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln, ähm,
1: Klar, wenn einer das, das nicht macht. Passiert. Dann sage ich mir na und wird ja eh nicht sanktioniert. Leider ist das so, ja. dass man dann so unbewusst denkt. Also mache ich es ja, auch. Ja, ja? Genau. Also das ist wieder dann, das geht auch so ein bisschen, finde ich, in die Richtung Social Proof. Ja. Nur weil es alle machen, ist es nicht gleich gut und trotzdem machen es alle.
0: Genau. Und das bestätigt dann wieder den wunderbaren Satz, der was der Fisch stinkt immer vom Kopf.
1: <lacht> ja leider. <lacht> Den müssen wir jetzt nicht weiter ausführen.
0: Nee, genau.
1: <lacht> auch wenn ich hier aus Hamburg komme, egal.
0: Ja, genau. ja ähm, ich habe noch so ein paar Punkte, aber was hast du denn noch so als herausragenden Tipp oder was du umsetzen wirst? Was ich auch interessant fand, war
1: dieses Thema Wertschätzung. Ähm, wie eigentlich äh, Wertschätzung zu unterscheiden ist. Also es gibt einmal... Wenn ich also wertschätze oder ja reflektiere, gibt es einmal den Menschen an sich, so wie er da ist, also dass ich ihn als Person schätze in seiner mhm. Gesamtheit mit seinen, mhm. wie auch immer, guten, schlechten Seiten und dann eben, eben losgelöst von der Person eben dann auf die Arbeit blicke, die er erbringt und das dann wertschätze oder reflektiere oder Feedback gebe. Das fand ich auch nochmal wichtig und er sagte, in Organisation erfolgt häufig eine Über, Überpointierung ähm, dieses fachlichen Bereichs. Mhm. Und er sagte, um eben auch der Arbeit Sinn zu geben, ist es wichtig, beides in Balance zu halten. Man sollte nicht das eine oder andere also zu stark in den Fokus stellen, sondern eben, das im Balance halten. Dass es eben zwei Seiten gibt und wenn ich eben meinen Menschen als Führungskraft gut führen möchte, habe ich eben auch diese beiden Seiten zu betrachten. Ja. Finde ich auch nicht ganz einfach, das auch so zu bedenken in der Praxis, aber auch hier geht es ja um die Frage oder erstmal ums Bewusstsein schaffen und das fand ich fand ich gut.
0: Ja, er hat ja, das fand ich spannend, die die Studie selber würde mich mal interessieren. Er hat ja meine Studie gemacht mit den 30 die 30 Störfaktoren, die am häufigsten die Arbeitsfreude verderben. Allein da müssen wir mal gucken, was sind die anderen? Und da ist ja das, was du gerade beschrieben hast, diese Wertschätzung auf persönlicher und auf fachlicher Ebene ist auf Platz 4 und 5. Also, das sage ja, ich glaube ich, auch
1: Respekt. Sorry, dass ich genau. kurz unterbreche. Ich hatte Wertschätzung ja. gesagt, aber er redet eben vom sogenannten geschuldeten Respekt. Das ist die mhm. Person und verdientem Respekt. Und ja. das wollte ich nur noch mal ja, ich habe äh, ja, ja, hab noch, äh, noch mal etwas, was uns im Grunde ja auch bewusst ist, wie wichtig Beziehungen sind. Beziehungsnetzwerke, Beziehungsgeflecht. Wir hatten das Thema auch bei Henry Mintzberg und den Gute-Nacht-Geschichten, diesem Community-Ship. Auch hier äh, nennt zwar nicht diesen Begriff von Henry Mintzberg, aber er äh, geht auch auf Beziehung ein. Und ich fand da einen sehr schönen Satz von ihm, war also mit der Überschrift, Führungskräfte sind als Energiebroker anzusehen. Mhm. Die haben also das zu managen, dieses äh, Energielevel und das unterscheidet er unter anderem in relationale Energie. Damit meint er ja. die Energien bei Beziehungen. Also nennt er ein ganz einfaches Beispiel, wenn eben der, was weiß ich, Vorstand äh, gute Laune hat, dann gibt er das an seine Führungskraft weiter und das zieht sich runter bis in die unterste Ebene. Man kann das, äh, ich glaube, jeder von uns hat das schon mal erlebt. Und umgekehrt genauso. Wenn jemand nicht gut drauf ist, warum auch immer, dann zieht sich das bis zum Letzten hinunter. Und dessen sollte man sich bewusst sein, dass das also auch wieder diese Kettenreaktion ist, von der du gerade gesprochen hast. Und dass ich als Führungskraft eine große Verantwortung habe, je höher ich in der Hierarchie bin, desto mhm. mehr kann ich auf diese relationale Energie einwirken. Im Guten ja. wie im Schlechten. Und das finde ich sehr interessant. Und dann hat er eben auch noch einen Satz gebracht, dass er gesagt hat, häufig steht auf den Internetseiten, unsere Mitarbeiter sind unser höchstes Gut. Da sagt er, eigentlich ist das nicht ganz richtig. Und dann sagt er, die Beziehung zwischen unseren Mitarbeitern sind unser höchstes Gut. Und dann fiel mir dazu noch ein, hm, da finde ich jetzt aber nur, da ist sehr stark der Fokus auf Mitarbeitern und habe den noch erweitert und gesagt: Die Beziehung zwischen unseren Mitarbeitern und die Beziehung zu ihnen als unseren Kunden oder zu unseren Kunden mhm. sind unser höchstes Gut. Also nochmal diesen Fokus auf Beziehung setzen, wie wichtig auch das Miteinander ist. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird es schwierig habe ich noch ein Beispiel und noch ein Motto, was ich mal jetzt vor kurzem gelesen hatte von einem alten ähm, Fußballkollegen von mir, Holger Stanislawski. Der war ja mal Trainer und Manager und Spieler bei St. Pauli. Der hat mal gesagt, ich will nicht die besten Elf, sondern die beste Elf. Mhm. Das ist auch nochmal interessant. Gut. Das bringt äh, Nico Rose auch. Der sagt, ja. es geht nicht darum, die talentiertesten Menschen zusammenzubringen, sondern die Menschen, die am besten zusammenarbeiten. Auch nochmal, finde ich, hat er hier nochmal diesen Fokus gebracht. Hatte ja. ich, fand ich sehr gut und ja, sehr inspirierend.
0: Ja, ist gut und passt ein bisschen auch zu dem einen Punkt, wo ich noch so ein Aha-Erlebnis hatte. Das Erste, also auch das gibt ja Sinn, das hat ja auch mit Beziehung zu tun, wenn ich beim Kunden erlebe, wie meine Arbeit wirkt. Mein Credo, unser Credo ist ja immer, schickt eure Mitarbeiter auch mal zum Mandanten lasst ihn dort vor Ort arbeiten, lasst den gemeinsam mit dem Mandanten erleben, wie die Zusammenarbeit aussieht. Er schreibt dann auch, also wenn wer das macht, das äh, reicht für Monate an, an Engagement und Herzblut. Also die, das gibt auch Motivation und Freude, wenn man mal beim Mandanten gewesen ist. Und dann macht er einen Nebensatz und bei mir hat es so im Kopf klick, klick, klick gemacht. Und schreibt nämlich, ja, man könnte ja auch mal, zum Mandant, die Mitarbeiter zum Kunden in ein Kurzpraktikum schicken. Mhm, was ja. wäre, das, das frage ich dich jetzt mal, was, was hältst du davon? Ich finde das eine tolle Idee, wenn ich in der Ausbildungszeit meinen Auszubildenden alle Quartal mal für einen Tag oder vielleicht auch mal einmal im Jahr drei, fünf Tage zum Mandanten schicke und dort ein Kurzpraktikum machen lasse. Das finde ich so eine irre Idee nach dem Motto, wie spannend ist das für den Auszubildenden, die Motivation, was der mitbringt zurück in die Kanzlei und du kannst dich als Arbeitgeber ja dann ganz anders präsentieren, wenn du gerade der jungen Generation sagst, Mensch, wenn du hier bei mir eine Ausbildung machst, machst du nicht nur die zum Steuerfachangestellten, sondern du machst auch noch Praktikum vielleicht bei einer Brauerei oder Autohändler oder irgendwas Interessantes. Ich ja, das glaub, ist natürlich das hochgradig spannend. Logisch. Tolle Idee. Absolut. Ja. Falls Nicht irgendwer, genau so. der uns zuhört, schon das umsetzt, bitte meldet das an mich. Ich möchte, dass das künftig alle Kanzleien <lacht> Deutschlands machen und anbieten. <lacht>
1: Wenn wir nochmal auf den Quadranten schauen, wir haben ja gesagt, es ja. gibt den Greenpeace Quadranten, es ja. gibt den Wohlfühl Quadranten, me, myself and I. Den vierten habe ich jetzt, muss ich gestehen, Freiheit. jetzt nicht von, Genau. Dann sind wir im Moment, wenn wir darüber sprechen, im Bereich Wohlfühl Quadrant, weil es mhm. da ja auch um die Beziehung von mir zu den anderen geht. Mhm. und um mal das auch in den Kontext zu bringen. Ähm, so schafft er das anhand dieser Beispiele immer wieder die Verbindung zu den Quadranten zu bringen, zu den Vieren, mhm. die dann auch immer präsenter werden. Ja. Was ja eben sehr schön ist. Also
0: ja. Und äh, ein so heißt auch die Überschrift, da musste ich einerseits schmunzeln und ja, ich finde es super, sehr gut die Aussage. Der Bonus, ein wahrer Motivationskiller. Ja. Mal abgesehen von allen, die auf Vertriebsbasis arbeiten, da möchte ich das jetzt mal zur Seite stellen, aber in den Steuerberatungskanzleien, das kann ich super nachvollziehen, ist so ein, und jetzt hängen wir dir die Karotte vor die Nase, nicht wirklich sinnvoll, im Gegenteil, und da gibt es ja auch ähm, Studien dazu, es kann auch kontraproduktiv sein, weil wenn ich etwas mit Sinn mache, mit Spaß, ich habe schon die eigene Motivation, dann ist ein, und jetzt kriegst du dafür auch nochmal extra Geld, eher widersprüchlich, widerläufig, dieses Beispiel, stell dir vor, du hast ein kleines Kind zu Hause, deine Tochter liebt es, Bilder zu malen. Wird sie mehr malen, wenn du jetzt für jedes Bild 10 Cent gibst? Da War mir so ja. klar. Nee, im Gegenteil, sie wird aufhören zu malen, weil, was soll das? Das ja, finde ich so ein schöner
1: wollen wir gerade sagen, macht ja keinen Spaß. <lacht> ja, <lacht> genau. ich, ich, ich sehe das genauso wie du. Also ich sehe Bonussysteme in Steuerberatungskanzleien als total kritisch an. Das, was, äh, wofür sorgt das? Dass die Menschen, so wie es in den Großunternehmen ja praktiziert wird, für den Vorständen, sie wollen halt den kurzfristigen Gewinn erhöhen zu Lasten der Nachhaltigkeit, des nachhaltigen mhm. Gewinns in der Zukunft. Wenn ja. ich jetzt das mal auf eine Steuerberatungskanzlei beziehe, was macht der Mitarbeiter? Er wird sich die lukrativsten Mandate suchen und er wird nichts machen für Qualitätsmanagement, für, für Entwicklung der Kanzlei. also möglicherweise Zeiten, die vielleicht nicht so produktiv sind. Zum Beispiel haben wir ja in unserer Kanzlei uns freiwillig zertifizieren lassen äh, für das Qualitätssegel vom Steuerberaterverband. Da war eine Mitarbeiterin stark engagiert, hat sich sehr stark eingebracht. Die hat keinen Umsatz gemacht. Was passiert mit der? Wie bewerte ich dann das? Muss ich nicht bei ihr den Faktor 10, 20 zugrunde legen? Weil ihr Einsatz fürs Qualitätsmanagementsystem ah. kommt allen zugute in der Kanzlei. Ja. Und da wird es irgendwo ungerecht. Und das kann man aus meiner Sicht nicht vernünftig bewerten, sondern einfach diesen Bonus weglassen. Es gibt aus meiner Sicht mal Ausnahmen, aber es sollte nicht die Regel sein. Ja. Also es kann, kann ja durchaus mal sein, dass man mal sagt, Mensch, das ist wirklich so eine außergewöhnliche Leistung, das möchten wir einfach äh, mit einem Bonus äh, unterstreichen, aber es sollte nicht die Regel sein, weil genau. auch dann die Erwartungshaltung beim Mitarbeiter ja, in die Richtung geht, das sagt, ich, ich rechne schon mit dem Bonus.
0: Und so wie du sagst, also mal seinen Mitarbeitern ein kleines Geschenk machen, also ein größeres, irgendwie ein, ein passendes Geschenk machen, das kann Geld sein oder das Wochenende im Spa äh, irgendwo, wenn das wieder möglich ist. Alles gut, aber dieses, es gibt das Bonussystem, damit meine Mitarbeiter mehr leisten, das funktioniert nicht. Das ist, glaube ich, so das ja. die wichtige Aussage.
1: Genau, dann. da sind wir uns einig, also das sehe ich auch so wie du.
0: Was für mich neu war, Ganz ehrlich, ich beschäftige mich ja total mit diesen psychologischen Charakter, Persönlichkeitsstudien und so weiter. Ich habe geglaubt bis jetzt, ich habe schon alle Tests gemacht und musste feststellen, <lacht> es gibt noch einen und der Aha. ist sogar ziemlich aufwendig. Der VIA-Test, kanntest du den vorher, VIA?
1: Nein. Ich habe zwar auch schon mal vorher Bücher zur positiven Psychologie gelesen, aber ich muss gestehen, der war mir so nicht bewusst.
0: Und äh, wie gesagt, äh, den will
1: ich natürlich machen, aber habe ich noch nicht gemacht.
0: Ja, ich tue das in die Shownotes, charakterstärken.org, heißt die Website, wo man den Test machen kann. Der ist richtig aufwendig, der hat knapp 300 Fragen. Also da ist man auch mal 20 Minuten beschäftigt, wenn man den äh, durchtickert. Aber was ich sehr schön daran finde, ist, also es geht um sechs Grundtugenden, die hier, also da gibt's, äh, die hier benannt werden. Und zu den jeweiligen sechs Tugenden gibt es dann 24 Stärken und die sind unterschiedlich ausgeprägt. Ich, ich habe das erste Mal einen neuen Begriff für, meine, für, für mich hier gefunden. den Der ist noch nie bisher vorher aufgetaucht, aber passt auch wieder. Und das ist, bei, ich bin bei 100 Prozent Hoffnung. Ui. <lacht> das hat mich aber, gibt einem mir ja zum Nachdenken, aber beschrieben ist es und es passt dann wieder. Hoffnungsvolle Menschen sind positiv gegenüber der Zukunft eingestellt und denken, dass sie auf ihre Zukunft einen Einfluss haben und tun ihr möglichstes, um ihre Ziele zu erreichen. Und da gibt es ganz viele solche schöne Begriffe, wo ich mich wiederfinde, was ich gar nicht bin. Entschuldigung, wenn ich jetzt sage, ich bin weder bescheiden. Ich bin weder bescheiden noch vorsichtig. <lacht> ich nur ein Prozent Macht Spaß, den, den Test zu machen und da gibt es auch noch weitere angehängte Tests, den habe ich noch nicht gemacht, man kann auch seinen Humor überprüfen lassen, den mache ich jetzt als nächstes, bin ich gespannt. Aber ich mag halt immer, wenn es um Führung, ums Miteinander geht, bin ich halt so ein Fan von sich selber, also ich, oder ich interessant ist es natürlich von anderen auch zu wissen, wie die da abschneiden, aber mir geht es um Selbsterkenntnis an der Stelle und dann hat er ja auch so einen ähm, Fragebogen drin, den Karma-Fragebogen. Den finde ich ganz spannend. Den kann man als Führungskraft seinen Mitarbeitern geben, um mal ein Feedback zu bekommen, wie man eben in, in diesem Bereich sinnvolle Führung, wertschätzende Führung abschneidet.
1: Was auch für mich, also waren viele Dinge neu für mich, aber was auch neu war für mich, wo er nochmal was geschrieben hat über Führungsstile. Man hat da die Begriffe genannt, transaktionale Führung, transformationale, oh Gott, ich muss nochmal aussprechen, transformationale Führung. Und dann spricht er von dem neuen Konzept der dienenden Führung. Also transaktionale Führung, damit ist gemeint, dass ich also mit dem Mitarbeiter mich auf die Ziele ausrichte, dass ich ihm sage, da wollen wir hin und dass wir eben alles dafür tun, da kommen. Da sagt er, ja, das ist ein bisschen auch tendenziell, äh, führt das dazu, dass irgendwo der Status Quo beibehalten wird. Das heißt, es findet keine Entwicklung statt und es wird eben in diesem Bereich häufig mit Belohnung und Bestrafung oder Sanktionen gearbeitet. Dann kommt da zu dem Begriff der transformationalen Führung. Da geht es eher so um ja, äh, Punkte wie Vorbildfunktion, inspirierend sein, intellektuell anzuregen. Er ist also stärker auf Veränderung ausgerichtet, aber was da eben fehlt, das stimmt, da gebe ich ihm recht, ist eben die stärkere Ausrichtung auf Sinn. Und deswegen kommt da zu dem Begriff der dienenden Führung im englischen Servant Leadership von Robert Greenleaf, Leaf, oh Gott, Greenleaf heißt er, und beschreibt das dann, dass eben so Dinge wie, was weiß ich, Empowerment, also Selbstwirksamkeit der Geführten entwickelt werden, dass die sich also von selbst aus eben entfalten können, eben dass man bescheiden ist, authentisch, akzeptiert wird. Zielklarheit und soziale Verantwortung. Das sind so die Punkte, die er da jetzt so benennt und auch näher beschreibt, aber ich wollte das mal so benennen. Diesen Begriff kannte ich so noch nicht. Kanntest du den?
0: Nee, also in, diesen, in, dieser, in diesem Detail so hatte ich das auch noch nicht gelesen, gesehen. Insofern fand ich das nochmal spannend, weil es auch nochmal Klarheit für einen selber gibt, wie führe ich, weil man sich dann ja in ja. den einzelnen Bereichen auch wiederfindet oder ertappt fühlt. In der
1: Stelle. Und, in, und interessant fand ich, was er dann auch noch dazu sagte, dass eben bei diesem Führungskonzept der Mensch in den Vordergrund gestellt oder in den Mittelpunkt gestellt wird nicht so sehr die Organisation, die dann nachrangig betrachtet wird. Fand ja. ich auch ganz spannend. Also er redet natürlich hier auch, ähm, das muss man natürlich auch immer in diesem Zusammenhang sehen, ähm, von größeren Unternehmen, aber ich sehe das mhm. genauso in kleineren Einheiten. Ja. Selbst bei, was weiß ich, fünf Mitarbeitern oder drei Mitarbeitern, zehn, 15, 20, sind das alles so Aspekte, die wichtig sind, und ja. die man beachten sollte.
0: Das ist echt ähm, so ein schönes Buch. Ich muss noch einen, meinen, wo ich am Meisten gelacht, wir bringen und dann ja. machen wir unseren Abschlusssatz, weil wir ich erlebe das auch oder kriege das öfter mal mit, ja, wenn, Angela, wir machen Teamausflug, Betriebsausflug, hast du Tipps und Ideen, was wir da machen können, Teambuilding-Maßnahmen ja. dann kommen kommen diese wunderbaren Vorschläge, ja, lass uns mal in den Kletterwald gehen oder ja, richtig, wir ja. machen Grafting oder Escape Room. Und dann schreibt er, bitte, das ist der größte Blödsinn auf Gottes Erden, weil ganz ehrlich, ähm, diese Maßnahmen triggern potenziell menschliche Urängste. Das hat nichts genau. mit Teambuilding zu tun. es ist das absolute Gegenteil. Und dann schreibt er, ähm, das gehört ins Reality-TV und nicht ins wahre Leben. Und habe ich ja das innerlich gerufen. stimmt einfach. Lasst das bitte, das Schlimmste, was ihr euren Mitarbeitern antun könnt und führt nicht zu einem besseren Miteinander, sondern jeder denkt sich vorher nur, ich will das nicht. Die meisten Menschen haben übrigens Höhenangst, schreibt er auch. Yeah, und yeah. Wir sind nicht dazu da, um unsere Mitarbeiter psychologisch die, die Höhenangst zu nehmen, sondern wir wollen zusammenarbeiten und deswegen da ich, muss fand, ich dann nochmal zu ja, so lachen.
1: Fand ich auch gut und ich habe jetzt noch einen gehabt, wo ja. ich sehr lachen musste, Bruce Willis. <lacht> Vielleicht nicht die ja. Leser als solches, würden sagen, na gut, Bruce Willis. Ja. Ich habe nur gedacht, der kommt ja schon wieder vor. Wir hatten ja, ja. bei unserer letzten Buchbesprechung bei Vergeude keine Krise, hatten ja. wir ja gesagt, das Buch ist wie ein guter Blockbuster gemacht. Ja, genau. ein Blockbuster mit Bruce Willis und jetzt bringt er Bruce Willis einen ganz anderen Zusammenhang. Ja. Aber das fand ich nochmal ganz lustig und habe so gedacht, dieses Buch ist zwar kein Blockbuster, wie jetzt Vergeude keine Krise, aber es ist, ähm, ist absolut lesenswert, lesenswert und ähm, hat unheimlich viel ja, Information, die man einfach sehr gut in der Praxis umsetzen kann. So sehe ich genau,
0: das. Genau. Ich habe mir das auch beim Punkt als einen Satz geschrieben, warum muss man dieses Buch gelesen haben. Es hat so viele Ideen, so kompakt und ich habe es für mich genannt ein Ideenwirbelbuch, weil es alles <lacht> nochmal im Kopf frisch durcheinander wirbelt. Es sind viele Sachen, die man natürlich schon mal gehört, gelesen oder weiß, die nochmal hochpoppen. Und dazu gibt es dann eben auch wirklich praktische Anregungen, Tipps und Vorschläge. Also, und wie gesagt, 125 Seiten, das kann man wunderbar mal so an einem Wochenende lesen. Lasst euch inspirieren, holt euch dieses Buch. Das können wir echt nur empfehlen. Ja. In diesem Sinne Schönes sage ich wie immer, Duri, <lacht> vielen Dank. Hat Spaß gemacht und der nächste Podcast mit uns beiden kommt bestimmt in diesem Auf Sinne. Auf jeden Fall. Macht's gut, vielen, bis denn.
1: Vielen Dank, Ciao. Angela. Bis bald wieder. Ciao.